0: 嘿、hey, ，小红，哎，今天咱们要聊一个什么电影呢？要聊一部武打片。武打片、嗯、哦，我
1: 从来没有聊过武打片是吗？好像没有吧
0: 。厉害了，嗯，叫什么？叫叶问。叶问 ，I P man，I P man，I <笑> P 虾 ，I P。<笑><笑>导演叫叶叶伟信还是叫什么夜伟信？啊，他的那个英文那个叶就是啊 ，Y I P， 不，叶问的叶。夜嗯、就
1: 应该是 Y I P，、呃、但是起名儿英文名的时候，不知为何把 Y 省掉了啊、哦，剩下了 I P man，I P m 是一个有 I P 的人<笑> ，I
0: P 侠嘛，
1: 果然做成了一个 I P，
0: 、哎、马上要拍四了都、哦、还真是哈、嗯，这个电影咱们可能今天主要聊的还是一、嗯呃、因为呃。我我我为了咱们聊这事儿啊，昨天晚上是把一和二的一部分都看了看，然后然后就是印证了我以前的一些脑子里边的一些印象吧。啊，发现确实是一是更值得聊一些的。后边呢，他就会把他一里边受大家欢迎的一些部分更放大，除了二和三，包括可能不久的将来的四，我觉得是可能跟一都是有很大的不同。嗯。啊，这个电影时间也挺长的了，我觉得得有个十多年了吧。我我印象里边一,一上映的时候，那个时候可能汶川都还没有地震，要么、就是，<笑>要不就是同一个时期啊。反正是很早以前的电影了。嗯，那我们为什么要到现在聊呢？对，为什么呢？这个这是你这是，这个起
1: 源难道不是你吗
0: ？是我吗
1: ？不是你吗？我怎么觉得是一直是你？呃，我觉得应该聊一下。呃、因,为因为是因为。这个肯定是你先提起来的，嗯，就是觉得这个东西还是有有一些不同于一般的武打片、嗯、或者说功夫片的一些东西嗯，嗯，所以觉得有价值。那后来我可能把这个事儿记下来啊、哦，所以说有有功夫一定要聊一聊。嗯
0: ，你一上来提到它是一个功夫片儿、嗯，其实我还。表现出来的比较意外，嗯、就是其实我觉得它不同于以往的电影，不是不同于以往的功夫片、嗯，而是不同于以往的我们认为的有民族主义情绪的，呃，有这个抗日背景的，电影，嗯,嗯、啊、其实是只是这一点。对我，我是开个玩笑，<笑>我
1: 没有说它一定是个公夫片，<笑>嗯、但它它它有一个身份肯定是功是功夫片。
0: 对这个电影，我回看回看以后哈，我觉得呃的一个感觉是说。他在某些地方比我印象里还要好，对啊、嗯，他在某些地方还比我印象里边不足。就是我，所以这个事儿有意思，就是他在我印象里边、嗯，经过十多年，他形成了一个感觉，这个感觉跟他本身有很大的差别。嗯、也可以说，我把他的某些程度给美化了。比如说，他在探讨民族主义这个层面上，我有一些臆想的东西，我把它美化了，发现他其实没有做到那个位置。嗯、啊，他还没有做到那么，那么的深刻，呃，但是我脑子里把它发酵得很深刻，然后他在功夫片层面，他的电影质感层面，比我脑子里的印象还要好。我们先说说这个故事吧，先说说故事、嗯。
1: 故事呢，在佛山发生。哎，嗯，这个叶问啊，是当地的一个算是大户吧，他也算是一个富家子弟，然后他是自己练拳，嗯、但是他跟。这个佛山遍地的这个武馆，有一个武馆街啊，嗯，他跟他们不同不一样的，的就是他自己不开不开馆收徒，嗯，这个功夫他就是自己练，但是很明显你能看出他非常喜欢功夫，嗯，呃，他呢这个阶段他是有一个妻子，嗯呃，然后还有已经有一个小男孩。嗯，但是妻子对他不是很支持，不喜欢你们整天打打杀杀的。<笑>故事一开前一段呢，其实更多的是集中在中国人内部的这个冲突。嗯，就是有一个叫做金山找的北山东的，嗯，一个大汉，这、嗯就是樊少皇演的。嗯，他来这个佛山呢，希望自己能开馆、嗯。他为了打出名头呢，就要把这个佛山所有的武馆踢一遍。嗯，嗯基本上踢遍之后。找到了，这个在被被被个这个面馆老板刺激了一下找了，找到了 IP 侠，找到了 IP 侠，然后呢被教训了一通，然后这个故事呢到此也就告一段落、嗯，然后就是抗日了，日军来，整个佛山被被蹂躏的这个基本上没法看了，嗯，然后我们的 IP 侠也成了挖煤工，挖煤工，<笑><笑>对，这这时候呢日军有一位。嗯，你说他是什么什么官来着？我也我记不太清楚了。嗯，长官吧，一位长官非常喜爱功夫。嗯，然后也喜，所以呢，总会去找一些中国人过来，嗯，来练手。嗯、哎
0: ，用用他们用
1: 用咱们电影里边的话说，就是当沙包，当沙包。但如果你能打赢日军呢，日军的这个功夫会功夫的人呢，这个武术家，日本的武术家呢，你能拿到一、嗯、一袋大米。嗯。所以很多人呢还是奋勇上前，嗯，但是后来这个慢慢的就变了味儿了，尤其是在这个有一次冲突之后，等于叶问是把一个看上他老婆的一个一个军官，一个副官给打趴下了，嗯，这个导致对吧？这个冲突升级，不断的升级，嗯，升级到最后就是这个叶问要跟这个喜爱功夫的这个日军长官要进行一场对决。这就是故事最后的一场冲突。嗯、那最后他赢了，但是因此呢也挨了一枪。嗯，不过最后还是被救出来了。嗯，故事呢强行大大圆满了一下。对，有一个大团圆的结局，也不算大团圆吧，嗯、基本上就是把他的命保住了，嗯、让这个片还能继续拍二、拍二四。<笑><笑>对、嗯。但是整体而言，这个故事呢可以分成两部分吧。前一部分讲的是中国人内部的、嗯、围绕功夫产生的一些冲突。嗯，后一部分呢。讲了很多很多冲突，就是功夫之外的东西，比如说当时的中国社会的情况、嗯、人们的生存状态、嗯，不同阶层的人是怎么活着的，嗯，呃、有嗯、呃、资本家是怎么活着的，嗯，这个工人是怎么活着的，还有这些大户他沦落变成了什么样子，嗯，同时也也会在讨论，就是功夫在这个时代还有什么意义，对，嗯，包括还有一些，嗯。还有一些人，比如说这个翻译，也是一个很出彩的角色。没错，嗯，就是你对他的这个，你怎么去评价他？你怎么去看待他？嗯、所有这些，就会让这个电影显得非常的厚重，很呃，就是层层次的非常多，嗯，触及的面也很多。但是有一些有些人物其实会有点很很脸谱化、哎，嗯。或者说有有的线索讲的不是特别的，就是完整，不是特别完整,完整，也不是特别有意思。嗯、但是整体而言，我觉得它不是一个很简单的民族主煽动民族主义情绪的这么一部电影，没错。没错所以这让他跟之前的那些很多功夫片，甚至很多抗日题材的电影是不一样的。对，有了很大的区别。嗯，而且里面能能看到很多对于中国人人性的一个拷问的。精妙的描绘
0: 、哎，对对对对，这些点就是这个电影导致它的细节哈、啊，每个细节都是很用心的，嗯、就是你能够发现它里边融了很多细节，是有这个冰山存在的，它只展现了一小部分。嗯，呃，制作方面也是很用心的。呃，我先说一个有意思的事儿啊，就是当年看完这电影以后呢，我会跟平常喜欢聊电影的朋友会提到，我说，哎，我看了这《叶问》，而且我不错，而且我印象里边是我当天看完。立刻回家，非常激动的写了一篇博客。后来跟一些就是相对呃前辈一些的喜欢电影的人聊的，可能是十多年了，真是十多年了。然后他们的第一反应就说、是：“哎呀，你怎么能喜欢看这种就是民族主义的，就是煽动、就狭隘的民族主义的电影呢？”然后我就说：“他不是的，就是我们不能。如果这个电影能让人看到这一点的话，其实。”可能是他的从商业上的考虑，就这些东西确实是商业上卖座的要素。但是如果你只止步于此的话，就只是枉费了呃电影人的一番心思，包括你就没有真正看懂叶问这个人、呃、是不一样的。嗯，但是我这个话呢，其实是被打脸了的。就是越往叶问越,越,越往后排，以及叶问这个这个这个所谓的 IP 吧，其实也被其他的人在应用。嗯、呃，最后用到的点可能恰恰指的是。真的是民族主义这这个这些情绪，这是一个很伤感的事情。就是至少在一对吧，在十多年前，一个一个青年的心里边，他种下的不是那些呃很狭隘的东西，是一些是一些。都不是少年了、嗯，对，都是青年了，<笑>是吧？哎呀，呃，你先说说你看完以后他的一个整体的一个感受吧。
1: 嗯，我整体感受就是他相比。一般的，就是他基本的套路，我觉得就是故事这个曲线啊，还是还是能够感觉到很熟悉的，嗯，包括最后这个有些人物的设定，其实还是会你给你感觉比较符合你的期待，是吧？对，符合你的预期。但是我觉得就是他的这个整片成片的这个气质，嗯，是一个很不一样的气质，嗯，就是他也可能是因为这个主线人物。就是就是他这个这个主要的人物啊，这个叶问这个人，嗯，他本身的一些设定，嗯、呃，就打就延伸到这个故事里面，你看到的都不是一个拳打脚踢的这么一个东西，嗯，你看到的就是就是一个人，一个中国人，一个相对来说还是比较富裕的中国人，嗯，在这个不同的时代浪潮里面，他的经历的一个变化
0: 。嗯，就是看这个电影啊，尤其是它已经形成一个系列，其实我们很难说不与黄飞鸿啊、方世玉啊之类的去做一个横向的对比、嗯。也许这部电影一出来的时候，大家可能想的是，哎，我又能看到一部像黄飞鸿这样的电影了。比如说黄飞鸿、方世玉这两个角色是被李连杰塑造出来的，对。那李连杰在我们心里边就是黄飞鸿，就是方世玉。那现在我们看到，哎，另外一个功夫打星，这个甄子丹。塑造了一个叫叶问的角色，你就好像觉得他独辟蹊径的想去找另外一个角色跟自己拉在一起，形成一个五大明星的一个设定。但是我觉得现在你也能看到，这算是完成了，就是这个形象是完成，而且这个形象是跟方世玉和黄飞鸿是很不一样的。对，或者我们脑海中对于功夫明星，或者对于历史上的有点名气的功夫人物的一个形象，就是他最后都是一个。弘扬正义，然后呃带领中华民族向前走与，与、哎、呃黑方西方邪恶势力<笑>进行搏斗的这样一个形象。那黄飞鸿可能更宗师一些，更树大旗一些；方世玉可能更像是一个功夫小子，呃，这个闯出一片天地的这种感觉。叶问你可能也会带着这种感觉去看，但是你发现他叶问是一个什么样的形象呢？你会怎么理解叶问这个人？
1: 我以往功夫片里面的塑造是英雄，嗯，我觉得他不是英雄
0: 哎，哎，我觉得他
1: 是一个追求艺术的人
0: ，哎，我非常同意啊、嗯，也是首先他不想做英雄，对，他对那些东西没有兴趣，啊、这个可能的一个出发点就是刚才你提到一个设定，他来自于一个大户人家，啊，这个咱们没有考证到底叶家是一个什么样的状况啊，但是你看电影里边一开始的描绘，也就给了你这样一个设定。对，在一个非常好的宅子里面，大家认认真真在那儿吃饭，在那儿过日子，其实就是过日子，没有什么看到他有一些要去工作啊，要去闯出一片天地，要去怎么样去规划自己的人生，没有这个感觉，就是在过日子。嗯，就这个东西是我们中国人相对来讲不熟悉的，或者说我们现代的人，现代人不熟悉的。对，但是通过这一点，你就会去想，以前我们也拥有过这样一个时代，就有一批人。就是打引号的所谓的贵族，但这个“贵族”这个两个字不是西方语境下的。你是受过皇封的，你家里有领地的，你是皇族的这种贵族，它就是一种民间的，嗯，士绅阶层，或者说，嗯，商贾，嗯，商贾大户也好的那个，有有过那么一个年代就提醒我们有有过那么一个年代是有这么一批人的，这批人没有什么。什么美国梦、中国梦去奋斗、嗯，他们就是安安稳稳在过日子。但是他们在他们的日子也不是那傻愣着，他肯定是要有一些东西是打引号的打发时间，是去丰富这个人生的。对
1: 他就是叶问去练功夫，和他夫人去插花是没有任何区别，是没有区别，是一件事
0: 叶问在这个电影里边，他塑造的他是一个，甚至第一部给你这种感觉是说，只要他出手就不可能失败，
1: 嗯
0: ，身上都不都不一定能挂彩儿。碾压对方的这个存在，相当于他在他的领域是一个顶尖专家，嗯，对吧？对，这这个他夫人可能插花没插到这个水平，但是至少他在武术上是一个顶尖专家。嗯、而且你不会想这个顶尖专家是怎么造成的，就他到底这个这门武学是从哪学到的，嗯，是怎么样？这个东西是不关心的。他、嗯、就是一个宅，而且这个宅，<笑>哎，这个电影刚出来的时候，我我我,我看完电影以后，我妈说你你。我都听说了，这就是一个宅男的故事。但是宅男的故事，这个语境已经把宅“宅宅”这个字儿泛化了。哎，已经泛化了，已经变成是我们就是中文语境下的“宅”的意思了。但我说的他就是一个“宅”，是指的是这个“宅”这个词原本出来的时候，嗯、就在日本的这语境下的这个“宅”，他就是一个在某一个领域里边极度的钻研，而且他的钻研是这个领域本身。我不是钻研这个，为了成为世界上最好的人。我不是为了发财，我不是为了怎么着，我就是喜欢这个东西，我就是在钻研这个东西，我什么也不为，我就是为钻研这个事儿的本身。这是他就是叶问跟，呃，所谓的武术功夫之间的一个关系
1: ，就是他的功夫上面是没有附加任何其他的东西的。对，没有说。这个惩恶扬善，嗯，没有说抵抗日寇，没有这些东西都没
0: 有，也没有说就我们、嗯、我们可以看啊，武术，比如说你可以赋予它几个意义，比如你刚才说到惩恶扬善，呃，是个武器，嗯，是个获得权利的方式，嗯，是一条赛道，可以去跟别人比赛。其实到赛道这层面已经很单纯了，嗯、就是我们在某一个领域里边，我们希望能做的比别人好，能够产生这种。做的很好的优越感和满足感或者成就感已经比较单纯了，嗯、但是叶问感觉比这还的推了一步还还、嗯，就是比赛我都不在乎，对吧？比别人好我都不在乎，就是赛道这个层面我都可能对他来
1: 说，打打木人桩就是最高的追求，可能就,就能就让他很，就能让他很开心了、嗯
0: 。对，就是这个事情的本身。这个武术还会有一个可能性，就是大家可以通过他悟道。比如说，我们现在我们如果把武术、把功夫拔高的话，其实是要拔高到文人层面，要去悟道，要去领悟一些道理。这里边只言片语、片语里边，叶问也会提到这些点，就中华武术到底是代表了中国人的一种谦逊等等等。但这些东西只是他的一个在那个情形下的一个表达而已，他可能还是不是为了这个
1: 。那你觉得他跟武痴林有什么区别呢？跟武痴林，嗯，武痴林不是也是一个。痴迷于武术的人吗
0: ？武痴灵感感觉还是谁强我跟谁学，嗯啊、呃，我想要还是要更高、更快、更强，呃、嗯虽然没有讲到叶问以前这身功夫是怎么获得的、嗯，但是你感觉到他不在意强不强这个事情，就是在于这件事情的本身，嗯，呃、就是他如果去拿着一个呃小锤子、小刀子去。刻木头的话，他不在意我最后刻出的是一个桌子还是椅子，我在意的是刻本身，就是去我他的他不是木匠，他是木木艺工作者等等等等，类似于这样的感觉吧，就这样去类比，就他就是在意的是武术本身。但是你回过头去想，你就是你在意武术本身到底在意的是什么？难道武术不是就是应该天然的具备那些需要达到对方，需要有一些目的？才能够成立的一种形式嘛
1: ？嗯，那你说做木工，比如说做木艺，一开始它是为什么呢？它同样是有很强的目的性、工具属性。性对对，但是在任何东西在它发展的过程当中，它都会往，对，它都会往艺术方向多方向,向,多方向发展。对，
0: 嗯，其中艺术永远是一个方向。对
1: ，不管什么，你做到极致，它都会变成这样。嗯，所以叶问其实就是这方面的一个代表。对。
0: 就包括你，你如果带着这一点，你才可以看到他跟他老婆之间的关系。就是他老婆反对他练武，不是在于反对他练的是武，而是在于反对他把时间花在一个事情上。如果放到现在，如果叶问天天去研究摄影、去摆弄器材，他老婆仍然也会说：“你把这东西放下，对吧？你儿子给你画了画，让你看了。”然后该吃饭吃饭等等他仍然也会反对、嗯。如果叶问是一去天天去钓鱼的人，他老婆仍然也会反对。他反对的不是我，而是反对的是你没有把时间花在家人身上、嗯。家人身上，他反对的是宅<笑>，<笑>对吧？反对的是你，你真的对一个事物那么迷恋吗？你都不，你都不在乎你老婆，不在乎你孩子了？你能够对他，他其实是在争风吃醋，嗯，其实是在爱情里，他没有得到。所谓的爱没有得到你的时间，嗯，对吧？没有得到你的注意力，没有得到你的注意力。嗯，这个电影在我脑海中停留的最深刻的一个情节，就是他在跟是是谁是金山掌在屋子里打的时候，打破了几个花瓶。然后我脑子里边一直停留最深刻的一个情节，就是他儿子骑着小自行车，骑着小小车，噔噔噔噔出来，就像漫画里边情节一样。妈妈说了，呃，如果你再不回击。这个家里的东西都被打乱了，然后就慢慢又又起又骑又骑走，嗯，非常出彩的一个情节，就他点明了整个这个片儿的一个气质，就是有一种张弛有度、有条不紊，并且在很高级的谈一些东西，嗯
1: ，而且包括其实早在这之前，就那个廖师傅。来踢馆，对，跟他吃饭的那一场戏也非常精彩。那场戏我我
0: 忘了啊，但是今天看就是呃回看的时候，真觉得非常精彩。就是他立刻营造的是一种非常慢的调调调，停下来，大家一口一口的吃饭，吃完饭以后坐在那儿一口一口的喝茶，俩人无话可说，呃无话可说，但是也不是很尬，是吧？对，
1: 这就是这就是传统的，你从来你可能都。意识不到那个时代存在过，那个时代存在过，没有人演给你看。所有人在你就是在你脑子里植入的这个近代，都是冰火烽火连天的那个
0: 兵荒马乱，然后大家都着急忙慌的，嗯、然后呃，都是一番很对很,很人间地狱的景象。嗯、但是那个时候，你看到大家在慢慢的品茶，嗯，吃小糕点，可以不说话，嗯，就是在享受。呃，生活吧，或者就我们用我们现在的话说，叫想到享受生活。可能用用人家话说，这就是在生活，正常的活着，正常的生活，那个、过着自己的小日子，很惬意的日子。对，他们之间也没有说感觉很尴尬，然后或怎么样，就是慢慢的吃，吃完了说，哎，来，咱们练两手吧，就停下来就，就就练两手、嗯，就是那个状态，是一个看上去很让人向往的一个状态。对，嗯、而且它不是一个不可及的，它是我们曾经达到过的一个。状态，嗯
1: ，所以我们为什么会变成现在这样
0: ？我们为何会沦落到如此境地
1: ？就是如此的焦虑，如此的不能坦然的生活。嗯，是一个，其实电影里也有谈嗯，嗯，比如说，嗯，叶叶问会应该是他最低潮的时候吧？他会问他妻子，说我练这个有什么用？嗯，就是功夫没用啊，嗯，就你相对来说，你相对这个。军队来说，对，相对这些所有的
0: ，对这个电影里边花了几个小的情节去探讨这个事儿啊、嗯。第一个就是他们之前在一个茶楼里边啊，一个警官冲进来拿枪指着叶问、嗯、说：“现在功夫没用、嗯，要有武器，要有要用工具。”然后指着他，叶问用手轻轻一攥，是吧？导致这个警官连开枪的可能性都没有。然后用食指轻轻一拨动，那个枪就被瓦解了。呃，是一个很就算是电影前半部分一个小的高潮情节吧、嗯，就是让你能够看到这样一个，呃，宗师他出手的出手不凡、嗯，同时也点明了一些他的主要的表达。就其实功夫跟武器只是一个包含关系而已。嗯，就功夫武术所包含的内容是远远大于武力武器这些要素的。嗯，那些因素反而是。这件事物它的魅力，它吸引人，它从根上去吸引人，去亲近它的一些原因。嗯，它能够给人带来的就是一种从容。就至少这个电影是这样表达的。我看完《叶问一》，看完《叶问二》以后的产生的第一个想法就是，我要去做一身长衫，就是我也、哎、希望在家里我是穿成那样，是吧？翘着个腿在那儿慢慢的喝茶。嗯，这就是我这个电影给我最大的一个触动，就是为什么我们不能也像那样去生活，也像那样去看待武术这个事情，看待你生活这个事情，以及看待你所经历的各种外物。嗯，我们也是很优雅的。呃，这个东西不是光看《唐顿庄园》，你会看，哎呀，西方人或者或者大英帝国那些人曾经是那么的优雅，或
1: 者说不同的民族可能有不同的不同的优,雅的,自己的优雅的方式。而
0: 这东西就是它就是一建立你的一套美学体系。嗯，就这个东西还有一句话就是民族就是世界的嘛，虽然很陈词滥调，但它就是这样。这个东西它对我相信它对很多的西方人士也是有吸引力的，就像我们看《唐顿庄园》一样。的那种细腻，就是那种美、那种优雅、那种民族民族气质是，是真的是你践行在你的同一个生活在同一片土地上的人的身上的时候带来的那种美感以及自信，不是说说就可以的，它就在那这也是为什么我们在世界范在全球范围之内，中国人的一个很大的意义，就是真的是我们这么多年的文化。所熏陶出来的那个东西是非常美的，是非常珍贵的东西。这个电影
1: 会让你觉得中国人也有，嗯
0: ，也,也有
1: ，也有，就是也有很从容，嗯、也有很优雅，也有就是不输于其他人。也不是说不输于，这其实没有比较的关系。嗯,嗯也没有什么可以需要比较的。但是就是在活得很。就是能够有所追求，在艺术上有所追求，嗯，而且呃，在生活上能够过得很坦然，嗯的这个阶段，嗯、其实是,是很让人向往、啊。是对，就是我们其实也是有的，就是失去了这这一这一过程嘛，嗯。而且这个，你看，你看电影中间，你可能会觉得，呃，你你会像叶问一样去思考，就是我追求的这些东西，嗯，在这个时代里面，还有什么意思？没有意义了，是不是一个过于奢侈的东西？嗯，或者说它是不是就没有价值
0: 了？嗯，这个是一个挺值得探讨的问题。第一，就是刚才谈到那些，我们也仍然会天然地认为，叶问好像把这些问题都想清楚了，他才会这样去做。但是你发现这个电影不是这样交代的。当真正面对兵荒马乱、面对外敌入侵的时候，叶问还是在怀疑这个事情。他的表意就是说，这些问题不是因为他想清楚，他已经成为一个。大的艺术家，一个大哲人了，他才这样去做，而是，呃，是那个环境允许这样的人的存在。如果他仔细去想这些事情，他会得到一些很哲学的东西，会很艺术的东西。但是其实不是这样的。其实当他面临那些现实问题的时候，他也会慌乱，他也会忙乱，他也会去质疑这个事情。就是说我们我们后人去看这个东西的时候，你会给他各种各样的美化和诠释，是非很不准确的。就是真的是环境受环境的影响是很关键的。然后他的情节的发展的交代是说，叶问，呃，终于开始教徒，开始把这些武术传递给这些工人啊，设计的很巧妙。就他不是说我要传递给壮小伙，让他们形成一股军事力量也好，去帮助这个国家去去摆脱现状，他就是在解决具体的问题。就是一
1: 个防守的状态
0: ，甚至连防守的意义可能也没太起到。你看到第二次这帮就是金山找带着这帮流氓来去呃找事儿的时候，你发现这些工人也没有说就厉害了，就立刻像我们想象的把他们都打趴下了，就就因为学了咏春拳不是这样的。大家，但是大家增加的是什么？增加的是一种勇气，就是他这他教功夫所做的第一点是让你摆脱一种惊吓的状态，就是这个东西是。呃，是哪个国家在人权里边不是包含人，人有不受惊吓的权利吧？还像类似于这样，就是说他，他就这个是一个很底层的东西。如果一个人一直是在一个受惊吓的状态，嗯、一直在一个嗯很不安稳的状态的话，其实他相当于他失去了一部分人权。嗯，那叶问去教这些手无所谓手无缚鸡之力的工人们的武术，所能勉勉强强,强做到的，仅仅是让他们。能够稍微勇敢一些，能够不要因为一些风吹草动就立刻陷入一个极端恐惧的一个、嗯，一个环境下，能够去有更多的可能性，仅此而已，就没有我们想象的，就是一些电影里边会处理成它，他就
1: 很戏剧性的
0: ，他就变成了很厉害的东西、嗯，不是这样的。那可能，可能在我们极端条件下，功夫也就仅此而已，也就只能做到，仅
1: 此，仅此而已。
0: 对，就是你真正的真的是在面对武器的时候，面对枪的时候，你也不能像叶问在一开始的时候能把它瓦解掉。嗯，你也是被动的，也是弱势的，甚至包括电影的结局，叶问中了一枪，仍然也是阐述这个意思，就是最后武器还是会打倒你，这就是现实的意义。但是你会武术，仍然让你这个人让这些工人变得跟以往不一样。另外，他又把一个问题抛到了面前，就是叶问从一开始的那个从容或者大家大富人家的状态，变成了一个颠沛流离的状态，变成了一个需要去靠挖煤来养活家庭的状态。某种程度上，是因为国门主动或被动的被打开
1: 。嗯
0: ，所以我们开放，我们到底是不是一个很好的结果？就当然，这个电影里交代的更是被动的被打开嘛，就是。日本人侵略进来了，但你想，你再对比这个他的这个商人这个朋友，对吧？他穿的是西装，他是用现代的思维，用打引号资本主义的思维去思考问题，办厂也好，找叶问合作也好。你看叶问的那个状态就是，哎，我可以把钱借给你，啊，你你甚至你就你赚了以后你就还我钱就完了，我不参与这个事情。我们可以理解为一种所谓的闭关锁国，就是我不接触新鲜的思想，嗯。而他的商人朋友明显代表的是一种我已经西化了一些，我接触了一些洋人的思想，这也是一个对比，就是到底我们的开放是不是有绝对意义上的好的意义，还说他其实只是选择的一部分？如果不经历日军的侵略的话，叶、嗯、问仍然会很优雅的、很从容的、很受人爱戴的过完一生。是他的商人朋友也可能会过得很好。这就是两个都是并行的存在，那就是我们不开放也是可以的
1: ，这个属于没有办法去假设的东西，但是你可以从不同国家的发展进程里面去看，嗯，有不同的会不同的结果、嗯，主动的去改革改革自己的和被动的被人打到，嗯，然后不得不改革的，显然他会有不同的命运。但最终会让这个国家变得好还是不好，仍然是一个未知的未知数。对，对就是日本是主动打开国门的，嗯，主动的去接纳这一套
0: 的，嗯，事实上变得也很好，对。但是它产生了极端的思想，就觉得哎，我尝到了开放，尝到了这些甜头，他会反过来，我会去考虑扩张，会考虑侵略，嗯
1: ，这个肯定还是跟他。就各种各样的原因，这个原因实在太多了。嗯,嗯但是我觉得，因为这个片子最后，我们刚才说了半天，他追求的是这个这个东西是艺术。嗯，但是他意识到艺术在社会中生存的时候，它是没有用的
0: 。可是那是一个极端的，
1: 对，是一个极端的例子。嗯、但是我们的生活就是只是在这一连串的极端的瞬间当中把它串起来，就是我们的生活对对。对，所以最后的问题就是那。既然它是在现代战争中、现在的生活中，它可能是没有意，义，它只是一个，只是一个艺术，它、嗯、只是一个有钱有闲我们才能去追求的东西，嗯，是这样吗
0: ？可能是的吧，就是如果那个用所谓的用处是很狭义的定义的话，可能是的，嗯、就是它不能改变什么事情。他可能只能塑造你内心的宁静。对
1: 他如果是没有这种实际的意义的话，嗯，我们还要不要去追求他，要不要去保留他？但我觉得电影最后给出的结论，其实你可以可以看，可以认为他没有给出结论。你看，呃呃，因为最后打败这个打败这个日本军官之后。